0: Bom dia! Você está feliz de estar aqui hoje? Prazer enorme ver cada um de vocês. Tem até gente de Teresópolis aqui hoje. Ó. Então você está vendo que esse é um culto muito especial, né? A gente atrai pessoas de vários lugares, né? Mas eu queria apresentar para vocês Carter e Stephanie. Nosso Gerro, nossa filha. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecê-los, venha conhecê-los depois do culto. Né? O Carter fala algumas coisas em português. Ele sabe falar patinar no gelo e maracujá. Então, você pode... churrasco, né? Então, então você pode ter uma conversa com ele, né? Ah, mas é um prazer muito grande nós estarmos aqui juntos, vamos começar hoje com uma oração. Nosso Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, do qual conhecemos num sentido muito, de maneira muito limitada, Pai. Porque a nossa visão é tão finita, ah, e o Teu poder e a Tua grandeza são excelentemente majestosas, Pai. Pai e nós temos tanta limitação em Te entender, mas nós acreditamos que quando o Teu Filho veio à terra Senhor, Ele trouxe uma visão um pouco mais próxima, para que nós pudéssemos almejar por algo maior em termos de relacionamento contigo, nos trouxe a maneira de nos relacionarmos contigo Senhor, ajuda-nos a ter um coração que deseja isso, um coração que quer se aproximar de Ti Senhor, um coração que é grato por essa oportunidade. Hoje, Pai, fala conosco através das Tuas Escrituras, Pai. Nós sabemos que não há conhecimento, poder, condição humana que possa fazê-lo melhor do que as Tuas Escrituras, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter nossos corações abertos, completamente entregues, submissos à Tua vontade. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos isso. Amém. Amém? E tem sido ótimo a gente poder começar o ano com uma nova série, e a série tem sido Eliminando Deus, né? E eu espero que você não tenha chegado agora, não sabe do que está acontecendo e está entendendo que o nosso propósito é que você elimine Deus da sua vida. Não, na verdade o que nós estamos fazendo é tentando falar um pouquinho sobre como a estratégia de Satanás tem sido tão eficaz, em nos fazer nos eliminar, Deus de nossas vidas. Se a gente for relembrar um pouquinho o que a gente viu no domingo passado, nós vimos que existe um problema conosco, e esse problema, surgiu quando houve a separação entre nós e Deus no Éden. Esse é o problema do ser humano. Você pode achar que o problema do ser humano, é a extinção desse animal, ou é a mudança climática, ou é a situação política, ou é isso ou aquilo, Esses são todos os problemas, mas o verdadeiro problema meu, o verdadeiro problema seu, é a separação que nós temos tido de, de Deus, desde o Éden. Mas aí o que, que acontece? Nossa tendência, muitas vezes é de procurar uma solução rápida, nós falamos sobre um antídotos, os antídotos que a gente usa na nossa vida, né? Aquilo que na verdade é um paliativo, ah, rápido, aquilo que acaba não lidando com a causa do problema, que é nossa separação de Deus. Então nós procuramos ali alguns paliativos, para tentar minimizar essa, esse grande problema que nós temos. O, a questão no entanto, é que, vamos para frente aqui um pouquinho, a estratégia de Satanás é sempre a mesma como sociedade e como indivíduos, Ele quer eliminar Deus de nossas vidas, e aí, o que nós temos é Jesus, se você me der mais um, reintroduzindo Deus em nossas vidas, e nós falamos lá sobre Marcos 12, 29 e 31, onde fala sobre, ame a Deus com toda a sua, vida, alma, alma, Força, entendimento, coração, e aí nós fizemos aquela pequena fórmula, vida, então seria Deus elevado à quarta potência e ame ao próximo como a si mesmo, então nós colocamos de uma forma matemática, obviamente Jesus não trouxe essa fórmula, mas nós estamos trazendo para talvez facilitar para a gente entender o quão importante isso é, isso, essa foi a maneira que Deus decidiu que as coisas fossem, e Jesus vem reintroduzir isso nas nossas vidas, e aí, nós de muitas maneiras lidamos com essas, esse problema né, da eliminação, procurando os paliativos como nós falamos, e aí o que nós fazemos é, nós criamos as nossas próprias equações, né, nós pegamos e usamos como paliativo as nossas próprias equações. E foi onde a gente começou a falar, no próximo slide, sobre a equação de Jesus, que era essa aqui, né? só que nós começamos a criar as nossas equações. Nós colocamos, por exemplo, Deus, e isso é um perigo aqui, nós nos enganamos. Semana passada nós falamos sobre várias coisas que nós colocamos, Porém, a maioria das pessoas que estão indo a uma igreja hoje, participando de, uma, de um evento religioso, de alguma forma elas querem introduzir Deus na vida delas. E elas colocam Deus numa parte da equação. O problema é que Deus não está na posição que Ele precisa estar. Na posição que deveria estar, nós colocamos outras coisas. Nós colocamos, nós falamos sobre a carreira e as finanças, relacionamentos família e filhos, prazer, saúde, causas sociais e políticas, e nós começamos a criar a nossa própria equação, e é aí onde mora o problema. E aqui no nosso caso, nós nos enganamos muitas vezes, porque Deus tem um pedacinho da equação ali, tem um pedacinho, está ali no finalzinho, mas o que realmente está controlando nossa vida, são as outras coisas. E aí, aqui é onde mora o perigo e a gente vai falar sobre uma Escritura que se encontra em Mateus, no capítulo 13. Começando no versículo 18, nós vemos o seguinte aqui nessa Escritura. E diz assim, Mateus 13, 18. Muito conhecido, Jesus conta uma parábola e aqui no versículo 18 Ele começa a dar a explicação dessa parábola. Não muitas vezes Jesus explicou as suas parábolas. Nessa em particular, a pedido dos discípulos, ele acaba explicando. Então não tem nem por onde a gente tentar descobrir, não, o que, que é, deixa de ser. Ele falou, é essa a parábola, é esse o significado da parábola. Ele diz no versículo 18, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a parábola do semeador, é aquela que, o semeador sai para semear, uma cai no solo, na beira do caminho, outro cai no terreno rochoso, outro cai no terreno com espinhos e finalmente uma cai em boa terra. E ele fala, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho, super claro. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E aí vem a parte que realmente nos interessa. Sabe por quê? Porque as os dois primeiros terrenos, Provavelmente nós não somos aquele que caiu na beira do caminho, Satanás veio e tirou e a gente simplesmente não deu ouvidos. Se fosse isso, a gente provavelmente nem estaria aqui hoje. O outro lá, talvez alguém que esteja começando a vir agora, pode se encaixar no segundo solo, rochoso, e aí quando a coisa apertar um pouquinho, sair. Mas a maioria de nós, se encaixa nessa última parte aqui, me passa o slide ali, ah, e é começando no versículo 22, quando a semente que caiu no meio dos espinhos, quanto a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera, e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O grande desafio que eu e você temos aqui não é a beira do caminho. Muitos de nós, na verdade, têm estado aqui tanto tempo, tem passado por tantas coisas que provável, provavelmente também nem é o terreno rochoso. Mas, meu amigo, a linhazinha ali é fina demais entre a que caiu no meio dos espinhos e cebou a terra. Porque o que acontece com aquele cara em meus espinhos é que as coisas desse mundo começam a tomar o coração e aí as equações começam a ser alteradas. É aí onde a equação muda. Ah, eu tenho isso, eu tenho essa preocupação... E são várias as preocupações que nós temos. O problema é que a pessoa se torna infrutífera. O que seria um fruto na vida de um cristão? O que seria um fruto na vida de um cristão? Paciência? Como é que é? Amor ao próximo. Algo mais? Oi? Fidelidade oi Alegria, perseverança, humildade, outras, outros cristãos, outros discípulos, respeito. Então nós estamos falando aqui sobre várias coisas que podem ser frutos na vida de um discípulo, de um cristão. O que acontece é que quando as equações mudam, esses frutos param de acontecer eles já não estão mais à frente da nossa vida, quando as pessoas nos veem, eu me lembro, eu me lembro super bem, me tornando cristão, e alguns meses depois ouvindo, não falava diretamente para mim, mas ouvindo histórias de como a minha família estava vendo mudanças profundas em mim, como alguns amigos comentavam que eu tinha mudado muito, uau, isso é fruto, isso é fruto, e aí, as pessoas começaram a ver eu tomando decisões na minha vida de não colocar a minha carreira, que era super importante na minha vida, porque Deus agora é importante. Tanto que na verdade eu deixei minha carreira e fui para a África, radical, mudança, frutos, pessoas que começaram a se tornar cristãos, porque eu estava tentando ajudar essas pessoas, fruto, porém tiveram outros momentos na minha vida, onde esses frutos não estavam acontecendo. Por quê? Deus pediu, perdeu o poder dele? Não. Porque cristianismo realmente, no final das contas, a longo prazo, não funciona? Não. O que aconteceu? A equação mudou. A equação mudou. Simplesmente foi isso que aconteceu. Então, o nosso desafio aqui, nesse grupo, é o desafio da gente começar a entender que porque eu tô, estou aqui, aos domingos, estou com meu grupo de igreja em casa, no meio da semana, e eu estou achando que a equação está certa, e aí o que, simplesmente o que eu estou fazendo é, Deus está lá, na segunda parte da equação, mas a coisa principal não é Deus. Esse é o verdadeiro desafio, esse é o verdadeiro problema, quando nós nos acostumamos ao longo do tempo com sermos religiosos. Continuando aqui pessoal, é importante que a gente fique atento aos sinais. E aí o que a gente vai começar a fazer hoje, é exatamente falar sobre algumas coisas que nos dão alguns sinais de que a equação não está onde precisa estar. Tá. E são algumas coisas que muitas vezes a gente nem percebe e com certeza a gente nem fala sobre elas. E o que a gente especificamente vai falar sobre isso, sobre ela hoje é, eliminamos Deus, quando tememos mais a morte física, que a morte espiritual. E é sobre isso que nós vamos focalizar hoje. Eliminamos Deus, quando tememos mais a morte física, do que a morte espiritual. A morte com certeza é um negócio extremamente traumático. Alguns dizem, Alguns teólogos, eu não tenho certeza se é isso ou não, porque não existe uma clareza sobre isso. Que o homem foi feito para não morrer, fisicamente falando. Eu não sei se era isso, se não era isso, se era para viver muito tempo, se não, eu não, não sei, não vou entrar no mérito da questão. Mas seja como for, a morte física é algo traumático. Se nós começarmos a observar, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que Todas as áreas que nós colocamos na quarta potência em nossas vidas, né? aquelas coisas realmente principais, carreira, finanças, relacionamentos, família, filhos, prazer, saúde, física, beleza, causas sociais e políticas, todas elas sem exceção, todas elas sem exceção, tem a ver com isso aqui. Melhorar nossa vida aqui na Terra e ficar por aqui o mais tempo possível. Tudo, não, não, não tem, não tem não, nada tá além disso. Tudo se resume a isso. Eu quero melhorar minha vida aqui e eu quero ficar aqui o maior tempo possível. Vamos para o próximo slide. Isso aqui foi algo que eu, na verdade, acho que já até estourou isso aí, tá? O planejamento que tinha. Em 2019, eles colocaram esse planejamento aqui no que diz respeito ao mercado mundial de ah, produtos, serviços relacionados com a ah, ir ajudar com o envelhecimento, ou seja, rejuvenescimento, ou seja, você não ficar velho, anti-envelhecimento, digamos assim. Em 2018, isso aqui está em bilhões de dólares se gastava em torno de 50 bilhões de dólares, se gastou em torno de 50 bilhões de dólares com essa indústria do anti-envelhecimento. O, 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 a projeção para 2023, que nós chegamos lá, é para 66 bilhões. Eu não vou ficar surpreso se a gente estourar isso aí. É um trocadinho razoável. É uma das indústrias que melhor... Vão. Por quê? Por quê é uma das indústrias que mais funcionam? Porque todo mundo quer ficar aqui. Ninguém quer envelhecer. Né? Quando o Hildon falou, quando o no espelho, ele estava certíssimo. Certíssimo. A coisa pega. Então a gente quer fugir do envelhecimento. Vamos para o próximo slide aqui. Você sabe o que é um telômero? Sabe o que é um telômero? Não sabe. Telômero, telômero. Alguém? Sim, o que é um telômero? Diga lá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pega o microfone aqui. Vamos ouvir aqui o que é um telômero. Isso, isso, pontinha. É Fala aí, fala aí. Telômero é a ponta do DNA e conforme ele vai desgastando durante o tempo, você vai envelhecendo. Por isso que é importante sempre preservá-lo. Muito bom! Nada como falar com os universitários, né? Pedir ajuda dos universitários, né? Nada como isso. Então, o um telômero Ana Vitória está certíssima, tá? Deixa a gente pegar o próximo da que a gente vai ver que você tem essa palavra vindo do grego, né? Telos é final, né? E meros é uma parte, tá? Então é a parte final. Parte final do quê? E ela acabou de falar. Então você tem ali o DNA, e na pontinha ali dele, você sabe quando a costureira faz aquele negócio, aquele arremate, exatamente, aquele arremate ali? E ela faz o arremate para quê? para não esgarçar, né, para não começar o fio começar a sair. O que acontece é que esse telômero, num sentido, ele protege cromossomos. Tá? Se esse telômero vai embora, os cromossomos começam a ficar danificados. A gente vai ver aqui, né, no próximo slide aqui. Então, essa degradação vai acontecendo, né, e essa estabilidade dos cromossomos acaba sendo comprometida. Então, Cada vez que a célula, isso é um negócio importante, cada vez que a célula se divide, próximo aí, e a célula se divide muito, né? o que acontece é que esse telômero começa a ser desgastado. Então ele começa a diminuir em tamanho. Então à medida que ele vai se dividindo, o telômero vai gastando e ele acaba se desfazendo. E aí... O que acontece é que os cromossomos acabam. Espera aí, os cromossomos acabam ah, sendo ah, danificados. Envelhecimento acontece. Fruto disso, os cientistas sabem hoje que na verdade nós estamos programados para viver quantos anos? 120? 120. Ciência sabe disso? É por aí 120. Ah, mas as pessoas morrem por 70, 80, 90 prematuramente, por causa do nosso estilo de vida. Ah, todo mundo tem que morrer de alguma causa. Não, na verdade, nós deveríamos morrer de velhice. Ficou velho, acabou ali e tal, você desliga. Nós não estamos mais morrendo de velhice, nós estamos morrendo porque tem problemas cardiovasculares, tem diabetes tipo 2, tem câncer, por isso que a gente está morrendo, prematuramente. Mas o que tinha sido... Programado era para que isso acontecesse e tivesse um período ali específico e aí no próximo slide nós vemos o que está escrito aqui em Gênesis 6, quando no versículo diz, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas alguns aqui dizem, tem muito debate sobre isso, era anjo, não era anjo filho de Deus, não vamos entrar nisso e escolheram para si aquelas que lhe agradaram então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, tá? e aí em traduções vem como por ser mortal, ou seja, falho, meu Espírito, ou o Espírito que lhe dei, Espírito que, que é de Deus, que deu para nós, não contenderá com ele, ou seja, não permanecerá mais nele, para sempre. Então talvez a coisa era para ter sido para sempre. Ele só viverá 120 anos. Interessante, né? Que escrito há 4 mil anos atrás, e é exatamente o que acontece. 4 mil anos atrás, escrito isso aí, e é exatamente o que acontece. Deus delimitou. Por quê? Por causa da maldade do homem. No próximo slide, tem essa linda mulher aqui. Linda, né? Eu acho linda. Alguém sabe me dizer quem é essa mulher? Não. Não. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, uma atriz francesa que era um sex symbol dos anos 60, da década de 60. Né? Brigitte Bardot, extremamente bonita. Próximo slide. Até ela, até ela vai envelhecer. Então na verdade não tem, não tem por onde fugir, não tem por onde fugir, tá? Alguns hoje estão tentando aí diversas coisas para poder permanecer bonito, permanecer né, legal, alguns conseguem segurar alguns conseguem segurar mais as pontas, outros viram os monstros, e vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Com alguns procedimentos, né? Mas a verdade pessoal, vamos para o próximo, é que o homem tem incessantemente tentado rejuvenescer, se manter jovem, não envelhecer, não morrer. Tem muitas histórias sobre a fonte da juventude, o cara que achou a fonte da juventude. Né? Esse aqui é um estudo do final da década de 90 e o pessoal já estava correndo atrás de ver se eles conseguiam trabalhar na telomerase. telomerase é a enzima que na verdade atua nos telômeros, né? A Ângela sabe bem disso, né? Atua lá nos telômeros de modo a que eles consigam se manter ali mais né, bonitinhos, sem encurtar tanto. O pessoal estava trabalhando nisso aí e eles começaram a ver que tinha algumas coisas a ver que algumas coisas que podiam ajudar, estilo de vida é uma delas, pode ajudar nessa, na, na telomerase, poder agir ali e continuar, né? trabalhando nisso, mas a verdade é que o homem tem buscado por isso por muito tempo. Próximo slide. Alguém já ouviu falar em criogenic sleeping? Já ouviu falar? O que, que é esse criogenic sleeping? Como é que é? Congelar, congelar. Então você ser congelado, né? vamos botar aqui, uma cápsula de dormir criogênica, estaria disponível a partir de 2050. Olha só, olha só, Carlito, se você estiver vivo até 2050, o que eu duvido um pouco, nada pessoal. Aqueles que estão em estado terminal e desejam ser congelados até o dia em que a cura for encontrada. Essa é a busca do homem. Uma outra coisa que é interessante sobre isso é o processo que é usado. Então você resfria o corpo em um banho de gelo. Aí você drena todo o sangue do corpo. Tira tudo. E aí você coloca um fluido anticongelante. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você vai impedir que se forme os cristais de gelo ali no sangue. Tá? Imagine, se formar isso aí já era. Então você tira tudo. Aí você põe esse anticoagulante. A, 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 anticongelante. E aí depois você resfria o corpo até menos 110 graus. Celsius, tá? E em seguida, ao longo de várias semanas, tá? O corpo seria lentamente congelado até atingir menos 196 graus Celsius. Olha, no laboratório a gente trabalha com um congelador. A a, a Angela vai vai saber o que que eu estou falando? Que é menos 80. E quando você abre esse negócio, o negócio é frio. 160, 196, eu nem consigo imaginar isso aí, mas é isso que o homem está trabalhando. No próximo slide você vai ver ali então, né? como é que seria esse Creole Sleep. Então você iria dormir né? e você seria congelado, teve algum problema, de modo que quando a cura chegar você descongela e aí você é curado e tudo mais. Essa é a busca incessante do homem. Vamos continuar aqui e vamos ouvir aqui sobre o depoimento de quem conhece a realidade. Essa pessoa aqui conhecia realmente o que estava acontecendo. Tá? Se a gente abrir nossas Bíblias aqui em João capítulo 3, Jesus fala algo e ele diz o seguinte em João capítulo 3 eu falei de coisas terrenas e vocês não creram como crerão se falar de coisas celestiais ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu o filho do homem então o que ele está dizendo aqui é olha, você não sabe você coitadinho, né coitadinha, você não sabe mas aquele que veio de lá sabe. Quem era o filho do homem? Era ele próprio. Ele falou, eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu vim de lá. tá? Você que nunca subiu lá não vai saber. Tá? Mas aquele que veio do céu sabe. Aí logo mais, próprio capítulo 3 de João, João Batista agora diz o seguinte, Aquele que vem do alto está acima de todos. Ou seja, quem veio do alto, Jesus Cristo, está acima da minha e da sua visão, da visão humana das coisas. Aquele que é da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. A gente começa a falar dessas coisinhas que para a gente se tornam tão importantes porque a gente é aqui da terra. A gente não sabe o que está lá. Jesus sabia. Ele testifica o que tem visto e ouvido, Jesus sabia do que ele estava falando, ele tinha ouvido, ele tinha visto, ele podia testificar de uma forma apropriada, mas ninguém aceita o seu testemunho, isso continua acontecendo hoje, muitas vezes nas igrejas, isso continua acontecendo, ele fala um negócio, é, é, não sei, João Batista fala, olha, ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Aí, a gente continua aqui no livro de João, agora no capítulo 6, e a gente lê no versículo 38, pois desci dos céus, quem é que está falando aqui? Jesus! Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Desci do céu, deixa eu falar uma coisa, um segredinho, um segredinho, eu estava lá e eu desci aqui, estou aqui agora, sei do que está acontecendo lá. Sei do que rola. Tá? Sei do avatar, né? Sei do Matrix, né? Eu sei. Mais pra frente aqui, finalmente no versículo no capítulo 8 de João. Não, oh, não, 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 muita coisa. Um pouco mais. Aí! Isso. João 8, versículo 23. Mas ele continua, isso aqui é Jesus dizendo, vocês são daqui de baixo. Eu e você, a gente pode achar que sabe tudo, entende tudo, conhece tudo, tem as respostas, a ciência. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Então esse aqui, pessoal, é alguém que aparentemente sabia qual era a realidade. E o que, que ele fala sobre a realidade? Vamos para o próximo slide. Esse foi o depoimento de Jesus. Vamos lá. João 11, Disse-lhe Jesus, versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso. Era a pergunta dele. E essa é a pergunta para nós hoje. Você crê nisso? Todo mundo chacolhe a cabeça, creio. Eu contei essa história várias vezes, não vou contar de novo, mas é aquela história do Joãozinho, né? Que é perguntado pela professora. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, menos o Joãozinho, né? Ah, você não quer ir para o céu quando crescer, quando, quando morrer, Joãozinho? Ah, quando morrer eu quero, eu achei que fosse agora, né? Então todo mundo tem essa coisa de, né, eu quero, ah, quero ir para o céu, quero ir para o céu, mas ah, agora não, agora não. Vamos para a próxima aqui, olha o que Jesus fala, em João 14, versículo 1, ele diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, Ou, poderia ser também, vocês creem em Deus, creiam também em mim, você diz creem em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Poderia ser também, ou não teria eu dito a vocês que vou preparar lugar para vocês? Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele está dizendo, olha, estou indo na frente. Estou indo preparar, tem um lugar lá, vou preparar um, um lugar para você, depois eu venho e levo você comigo. Foi o que ele falou. Finalmente ele diz, versículo 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo, ai que medo de morrer, ai não, não, mas isso aqui dá demais. Criogênico, ajuda essa fazer essa, esse procedimento aqui, não sei do que, essa pílula, esse negócio. Ele falou, não tenho medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, olha que interessante aqui o que ele diz, se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Meu amigo, fica contente, estou indo para Avatar. É avatar agora. Estou indo para lá. Hum. O negócio não é aqui. Não é aqui que a coisa está rolando. É lá que a coisa está rolando. Você devia estar tá contente por mim. Ah, Jesus não vai, Jesus não vai. Não, fica contente, eu estou indo. E aí depois, você vai também. Hum. Testemunho de quem? Sabia da realidade. Mas vamos na frente. E vamos ver um testemunho, depoimento de um contemporâneo que acreditou no que ele falou, do que Jesus falou. Essa pessoa acreditou, tá? E você conseguia ver isso pela vida que ele viveu. Vamos para frente aqui. Filipenses capítulo 1, isso aqui é o apóstolo Paulo falando com a igreja de Filipos. E no versículo 20 ele diz o seguinte, Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, então viver, aqui é Cristo sendo engrandecido, morrer é Cristo sendo engrandecido, Cristo é a coisa, porque para mim o viver é Cristo, se eu tô aqui, não tem, não, não, a equação é bem clara. A equação é, é Deus, é Cristo elevado à quarta potência. E o morrer é lucro. Uau! Isso aqui é de alguém que acreditou naquele testemunho. Morrer é lucro. Por quê? Porque o cara estava falando, meu amigo. Avatar, estou indo para o paraíso. É algo bom. Quem acredita está pensando dessa forma. Quem não acredita está querendo ficar aqui. É isso que ele está falando, está querendo ficar aqui. Cápsula criogênica, pílula não sei das quantas, procedimento disso, medo. O que, que vai acontecer? Mas a morte. E ele continua dizendo, Caso continue vivendo no corpo, no grego está lá na carne, também isso aí no versículo 24, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. É um impasse no qual eu vivo aqui. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito, muito melhor. Desejo partir e estar com Cristo. Não quero ficar aqui, eu quero ir. Contudo, é mais necessário por causa de vocês porque eu sei que eu preciso alimentar vocês, isso aqui é Paulo falando, não sou eu não, tá? não é o Alcides aqui falando, é Paulo, tá? preciso alimentar vocês, preciso cuidar de vocês, preciso cuidar do rebanho, e isso aí é a, a coisa de viver para Cristo, meus amigos, nós estamos focalizados aqui na, na igreja, em trazer pessoas para cá, em cuidar desse rebanho, em alimentar esse rebanho, se você de fato acredita nisso, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Uau! Essa pessoa acreditava no que Jesus falou. Qualquer coisa, qualquer coisa diferente dessa, não acreditou ou não acredita no que Jesus falou. Covid revelou muita coisa, viu, pessoal? Covid foi um negócio interessantíssimo. Revelou, por exemplo, os corações. Eu vi desespero na vida na, na, na das pessoas um desespero, é um des... realmente um desespero. Ora, ora para Deus curar, ora para Deus curar, ora para Deus curar. Ah, nunca vi pessoas serem tão intensas sobre oração. Ok, a gente sente falta de pessoas que estão em Cristo, no nosso meio. Mas segundo esses testemunhos, ela estaria melhor onde? Aqui ou lá? Você tem até medo de falar isso. Porque no seu coração você acha, não, tem que ficar aqui, tem que ficar aqui ora para ele ser curado, ora para ela ser curada, e se Deus decidiu que era tempo de levá-la? Ela está melhor aqui? Ah, mas eu quero a presença dela. Então você não está pensando no que é melhor para aquela pessoa, bem diferente se a pessoa não é uma cristã, aí vamos orar para que essa pessoa tenha alguma chance a mais de conhecer a Deus mas o que eu vi na verdade, foram orações super intensas, que eu nunca vi alguém pedindo, para salvar o colega dele de trabalho, que está indo para o inferno, e que precisa de oração, para salvar o amigo da escola, que está indo para o inferno, e precisa de ajuda, mas não, não, fulana, beltrano, ciclano, seja lá qual o parentesco for, precisa ficar aqui, se o cara, se a mulher, se o menino, é, é cristão, vamos orar pela vontade de Deus sendo feita, amém, amém, vontade de Deus seja feita, é o que Paulo está falando, se eu ficar aqui é Cristo, se eu for é melhor ainda, mas meu amigo, o desespero bateu, e aí teve aquele que o desespero era tão grande de eu morrer, será que a gente acredita nisso aí tudo pessoal? Olha como as coisas vão entrando na nossa mente, no nosso coração, e elas vão. E virou normal. O normal é desejar ficar nessa vida o mais tempo possível. Não é isso que está na Bíblia. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Paulo disse. E aí, próximo slide. Desculpe, primeiro que está falando, não sei se ele fala, irmãos, não queremos não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, olha o que ele diz, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, e ele estava falando da soneca depois do almoço no domingo à tarde, ele está falando sobre os que morreram, tá? não se entristeçam como os outros que não têm esperança, esperança, você está aí todo triste, ai morreu, morreu, o cara é discípulo, eu já falei para a quando eu morrer, dá uma festa. Dá uma festa. Eu não tenho vivido a minha vida do jeito que eu tenho vivido, para não ter esperança no porvir. Dá uma festa. Alegrem-se. Se eu morrer hoje, hoje, se eu morrer agora, dá uma festa. Ah, mas ele foi tão cedo. Não, dá uma festa. Dá uma festa, dá um banquete, por favor. Porque eu acredito. Pra mim, meu amigo, chegou a época do Avatar. Você que tá lascado aqui. Eu tô no Avatar. Você não. Eu falei, Leslie, talvez você vai chorar aí por uma semana, mas depois continua a vida. Ah, Arruma um velho rico, porque você casou com um jovem pobre. Ela casou com um jovem pobre, agora arruma um velho rico, né? Porque eu estou bem, eu estou bem. Ele disse, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. É isso, meu amigo! Mas deixa eu te falar uma coisa, não foi somente Paulo que falou essas coisas, não foi somente Paulo, vamos para frente, e esse aqui é o depoimento de nossos irmãos que sucederam, que o sucederam, sucederam Cristo, sucederam Paulo, mas acreditaram no que foi falado, e esses irmãos são irmãos que foram conhecidos como pais da igreja, e quando eu falo sobre pais da igreja, eu não estou falando o pessoal que até o, a, o ano de 1500, onde o pessoal teve falar da reforma, não, não, não. Pais da igreja que eu estou falando aqui, são as pessoas nos primeiros séculos que seguiram, se seguiram a Jesus. Estou falando antes do concílio de Nicea, tá? pré -Nicea, tá? Então nós estamos falando aqui dos anos 100 e tralalá, 200 e tralalá. Isso que eu estou chamando de pais da igreja. Pessoas que foram ensinadas pelos apóstolos, ou ensinadas por pessoas que foram ensinadas pelos apóstolos. Tipo terceira, quarta geração. Tá? Então nós estamos falando aqui de pessoas muito próximas, ali, de Jesus e de Paulo. Se a gente for comparar com os milhares de anos que a gente está, de distância. E a gente vai ver o depoimento de alguns deles. Isso aqui foi tertuliano, mais ou menos no ano 200. E ele diz o seguinte, Portanto, como existe essa certeza quanto à ressurreição dos mortos, a dor pela morte é desnecessária. Desnecessária. Pois por que você deveria se lamentar, se você acredita que seu ente querido não pereceu? Se o cara era discípulo, era cristão, se ele não era discípulo, aí meu amigo, desculpe, mas não, não, não cabe aqui. Se ele era de fato um discípulo de Cristo, ferimos a Cristo quando não aceitamos com equanimidade, isso é constância, igualdade de temperamento, de ânimo, em qualquer circunstância, ou seja, algo constante. Se nós não temos essa maneira constante de pensar o chamado de Cristo de alguém deste mundo, como se tivéssemos que ter pena dessa pessoa, é isso que eu vejo em nosso meio, muitas vezes, ah, coitado, a ah, coitada, se era discípulo, meu amigo, amém, e ele diz aqui, ferimos a Cristo, por quê? Porque eu não estou acreditando no que Jesus falou, eu digo que eu acredito, mas de fato eu não acredito. Vamos para o próximo irmão aqui. Isso aqui foi Cipriano, em torno do ano 250. Quando os entes queridos que amamos partem deste mundo, devemos nos alegrar. É o que eu falei para o Les, dar uma festa, se alegre, ao invés de nos lamentar. Lembrando-se desta verdade, o abençoado apóstolo Paulo, em sua epístola, estabelece, dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cipriano também, que escreveu muito sobre isso, mais ou menos nos anos 250, quão absurdo é que, enquanto pedimos que a vontade de Deus seja feita, quando Deus nos chama desse mundo, não obedecemos imediatamente ao comando de sua bondade. Será que desejamos ser honrados com recompensas celestiais por aquele a vamos de má vontade. Não quero morrer, não quero morrer. Será que Deus vai recompensar você chegando lá? Ah, não queria estar aqui. O que, que a gente está fazendo? É isso que ele está falando. Por que então oramos e pedimos que venha o reino dos céus se o cativeiro da terra nos agrada? Hum. Você enxerga isso aqui como um cativeiro? Você enxerga isso aqui como uma prisão? Ah, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Como é que Deus vai se agradar de receber você lá? Se você queria estar aqui, não queria estar lá com Ele? Não faz sentido. Próximo. Nossos irmãos, isso aqui é Cipriano também. Nossos irmãos que são libertos deste mundo pela convocação do Senhor, não devem ser lamentados, pois sabemos que eles não estão perdidos. Em vez disso, eles são enviados antes de nós, partindo, eles nos precedem como viajantes, como os navegadores costumavam fazer. Eles devem ser invejados, não lamentados. As vestes pretas não devem ser tomadas sobre nós aqui. Uau! Quando eles já levaram as vestes brancas para lá. Os gentios, os gentios, isso aí está falando das pessoas que não são cristãs, merecidamente e corretamente nos criticam, nos criticam, por lamentarmos, como se nossos mortos estivessem extintos e perdidos, pois dizemos que eles estão vivos com Deus, próxima, não há vantagem em expor a virtude através de nossas palavras, para depois destruir a verdade através de nossas ações. Uau! Ele está falando isso aí é mau testemunho. Você fala que você acredita em Deus, que você quer estar no céu, que o céu é a melhor coisa do mundo, mas aí você fica se desmanchando de dor, de pesar, porque um ente querido que era também discípulo se foi. Ele fala, olha, sua palavra é uma coisa, sua ação é outra. Ele fala, os gentios conseguem pegar isso aí, conseguem entender a fraqueza do seu posicionamento. O Espírito Santo ensina, através de Salomão, que aqueles que agradam a Deus são levados daqui mais cedo e são libertados mais rapidamente. Se você vai mais cedo, é porque Deus quer você ali com Ele mais cedo. Minha dor é que eu viva muito. Meu problema é se eu viver demais. Deus não está querendo que eu vá, não. Ai negócio não está muito bom, não. Caso contrário, enquanto se demoram nesse mundo, eles podem estar sendo poluídos pelo mundo. Minha oração, meus irmãos, minha oração é, Deus, se eu realmente tiver a ponto de deixar você ir, minhas convicções espirituais, me leva antes, Deus. Por favor, me leva antes. Porque há o perigo de ser poluído por esse mundo. Há o perigo de você continuar aqui e flertar com esse mundo. E deixa eu falar, à medida que você vai ficando mais velho, as coisas não ficam mais fáceis. Não ficam mais fáceis. Continua por favor. Quando chegar o dia de nossa convocação, devemos ir sem demora, devemos ir sem resistência ao Senhor, quando Ele mesmo nos chama, embora isso sempre deva ser feito pelos servos de Deus, muito mais deveria ser feito agora, agora que o mundo está desmoronando. Já estava desmoronando há dois mil anos atrás, você acha que melhorou? Deveríamos sempre refletir, que renunciamos ao mundo, e enquanto isso estamos vivendo aqui como hóspedes e estrangeiros. Quem não estaria com pressa de voltar para sua própria pátria? Se bem que tem muito brasileiro aí querendo ir para os Estados Unidos, mas... Se tem sido colocado em terras estrangeiras. Ele está falando aqui das pessoas que foram exiladas, mandadas à força para uma pátria que não era delas. Como elas queriam voltar para a sua pátria, é isso que ele está dizendo, como é que você que está sendo exilado aqui nesse lugar, não está com pressa de voltar para sua pátria? Quem não estaria com pressa de voltar para seus amigos, e não desejaria ansiosamente um vendaval de prosperidade, que os fizesse poder abraçar ainda mais cedo, aqueles que lhes são queridos? Ah. Vai para frente por favor, Consideramos o paraíso como nosso país. O paraíso é que é o nosso país. Já começamos a considerar os patriarcas como nossos pais. Por que não nos apressamos e corremos para que possamos contemplar nosso país? Avatar! Por que não nos apressamos em cumprimentar nossos pais? pois um grande número de nossos entes queridos estão esperando por nós lá. Vamos para o próximo slide. Finalmente, ninguém deve ficar triste com a morte. Na vida há trabalho e perigo. Ao morrer há a paz e a certeza da ressurreição. Segundo João, se me amasseis, a gente leu isso aqui, se me amasseis, alegrava os íes, porque eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu ele menciona exatamente aquela escritura que a gente leu, próximo slide por favor meus amigos, o que nós temos que temer não é a morte física é a morte espiritual essa a gente tem que temer Mateus 10 Jesus diz Versículo 26, portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, no grego é ac. contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês, os meus estão bem poucos para serem contados, estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Próximo slide. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Pergunta pessoal, quem acredita em Jesus e abandona o medo? tem a equação certa em sua vida. Agora, quem diz que acredita em Jesus e não abandona esse medo, está com a equação certa, pessoal. Vamos ser honestos aqui. Você pode dizer, não, minha equação está certa, mas se é esse o conceito aqui, não está certa a sua equação. Sua equação tem a ver com esse mundo, não com o mundo espiritual. E é por isso que é difícil algumas coisas que são pedidas por Jesus. Não é nem por mim, não. São pedidas por Jesus. É tão complicado, é tão difícil, é tanto sacrifício. Ah, não, mas isso, não, mas eu tenho essa preocupação, mas você não entende a minha situação. É por isso que a equação está errada. Vamos para frente. A equação é essa aqui, meus irmãos. Essa é a equação. Mais um. E eu vou terminar... Esse irmão foi um irmão chamado Metódio, um dos pais da igreja também, no ano de 290, e ele, ele, ele coloca de uma forma incrível o que é a morte. E ele diz, um eminente artesão certa vez criou uma estátua nobre, feita de ouro, era lindamente proporcionada em todos os seus membros requintado de se olhar. Mas havia um homem mau, que tinha tanto ciúme dessa bela estátua, que não suportava mais ver sua beleza. Então, em sua inveja, ele mutilou a estátua, destruindo sua elegância. Ao descobrir isso, o artífice decidiu fundir a estátua novamente, pois ele havia dedicado Muita dor, trabalho e cuidado à estátua. E ele queria que ela fosse livre de defeitos. Portanto, sua única opção era derreter a estátua e depois remodelá-la, a sua beleza original. Agora, o plano de Deus parece ser semelhante. Ao ver o homem, sua mais bela obra, corrompido pela traição invejosa, não suportou deixar o homem em tal condição, pois ele amava o homem e não queria que o homem permanecesse maculado para sempre e carregasse a culpa por toda a eternidade. Então ele dissolve o homem novamente de volta aos seus materiais originais. Desta forma, ao remodelar o homem, todas as manchas do homem podem se definhar e desaparecer. Assim o derretimento da estátua corresponde à morte e dissolução do corpo e a remodelação da estátua corresponde à ressurreição após a morte. Isso foi condensado nos escritos de Metódio. Nós vamos ter o momento da ceia agora, onde nós participamos do pão e do suco de uva. Lembramos de Jesus... Mas lembramos de Jesus, não simplesmente daquela imagem, numa estátua, numa pintura. Lembramos desse Jesus, que nos disse, tem um lugar melhor do que esse aqui. Não se apegue às coisas desse mundo. É melhor estar lá do que estar aqui. É desse Jesus que nós estamos falando e do qual nós vamos lembrar agora. Então, quando você estiver participando do pão e do suco de uva, vamos lembrar de quais são as expectativas que Ele deixou para nós. Expectativas incríveis, não de amor pelas coisas desse mundo, mas de desejo de estar com Ele para a eternidade. E agradecer profundamente nos nossos corações pela esperança que nós temos. Porque eu vou te dizer, viver nesse mundo com toda a sua maldade... Acreditando que quando morrer acabou, é miserável demais. Então, quando nós estivermos orando agora, vamos pedir que os nossos corações possam, de fato, ter uma visão apropriada do que há de vir. Oremos. Nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que nós somos enganados tantas vezes por nós mesmos. Achamos que a nossa equação está certa, mas quando começamos a analisar nosso pensamento, nossa maneira de ver as coisas, nós entendemos que a nossa equação não é apropriada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu sabes que nós somos limitados no nosso entendimento e na nossa prática do que é certo, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo que veio, nos ensinou, nos deixou esperança, nos deixou o exemplo e partiu para nos preparar um lugar, Senhor, para o futuro. Ajuda-nos a viver de uma forma que realmente demonstra a nossa crença sobre essas coisas, Pai. E consequentemente, ter uma equação certa em nossas vidas. Nós agradecemos, pedimos e oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.